0: Hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles hoy con nosotros y también contamos contigo.
1: El Frankenstein creado por Occidente ataca a su creador. De esta manera, el intelectual español Joan Carrero, experto en asuntos africanos, comentó el reciente asesinato del embajador italiano en la República Democrática del Congo en un ataque armado contra un convoy de la ONU. Según Carrero, presidente de la Fundación Solívar, el ataque se enmarca dentro de una cadena de asesinatos destinados a eliminar a los testigos internacionales incómodos del accionar de Occidente a De sus criaturas en la región para apropiarse de los inestimables recursos de todo tipo que hay en el Congo, que posee el 80% del coltán del mundo, entre otras riquezas, unas criaturas que muerden a su dueño al mejor estilo de Frankenstein. Les invitamos a escuchar la entrevista que Joan Carrero le concedió a nuestro reportero Víctor Ternovsky sobre el reciente asesinato del embajador italiano en la República Democrática del Congo que
2: está sucediendo en el África Central, Congo, Ruanda, Burundi, hace un tiempo, ya nos tenemos que remontar a la época de la guerra de Irak y todo aquello, con Clinton de presidente, quedó muy claro para empresas que van siempre por delante de la sociedad en información que el Congo era una fuente inestimable de recursos de todo tipo. Podemos citar el coltan para la telefonía móvil. El 80% del coltan del mundo está en el Congo. Entonces, ¿qué pasó? Pues decidieron por una serie de circunstancias que Mobutu ya no les servía y que además Congo es demasiado grande, hay una selva tropical por medio y que sería más práctico para ellos controlar el este del Congo, lo que se llama el Kibu, Kibu Norte, Kibu Sur, desde el este, desde Uganda, Ruanda, etcétera. Entonces crearon a este monstruo Kagame en las escuelas militares estadounidenses y lo pusieron a la tarea. Le ayudaron a conquistar primero Ruanda desde Uganda y después el Congo. La ONU acaba de decir, la ONU lo dijo en un informe del 23 de diciembre pasado, que de hecho, de facto, el este del Congo, el más rico de todos, ya está ocupado, de hecho, por Ruanda. Pero hay que afianzar y legalizar la situación. Entonces, por ejemplo, yo sé de primera mano uno de los, no te pondré el nombre porque su vida corre peligro y hay continuos asesinatos y secuestros como el de Paul Luce Saballina en esta temporada, el Hutu que la película Hotel Ruanda, por tanto no te diré el nombre, pero un alto líder de la oposición ruandesa me confesó personalmente que una altísima autoridad de Estados Unidos le había propuesto todo su apoyo para llegar al poder, a altas esferas del poder, si esta persona colaboraba en la anexión del este del Congo por parte de Ruanda, la apropiación por tanto de Ruanda. Si tenemos esto claro, ya podemos entender muchísimas cosas. Por ejemplo, que nada en este momento puede Eh, ocurrir en el este del Congo ocupado por Ruanda de facto, como dice la ONU sin la autorización de Kagame y mucho menos una cosa tan importantísima como el asesinato de un embajador de Italia. Nosotros cuando yo promoví la querella en la Audiencia Nacional Española que acabó de momento en orden de captura contra 40 máximos cargos del gobierno de Kagame, generales y gente del Estado Mayor, vimos que siempre el asesinato de los nueve españoles, uno tras otro, siempre la orden última había sido dada por Kagame son hechos de demasiada trascendencia internacional para que un subalterno lo ejecute a, a, su, a voluntad por tanto nosotros no somos como ellos que ellos son farsantes por decir de alguna manera, el mismo día que ya sabían que se derribó el avión presidencial, el 6 de abril se asesinó a dos presidentes juntos de Ruanda y de Burundi ya sabían quién era el autor el autor eran los extremistas El mismo día que se asesinaron a tres médicos del mundo españoles, que yo estaba en pleno ayuno eh, con el apoyo de 20 premios Nobel y de todo el Parlamento Europeo, estaba en pleno ayuno en Bruselas, ya sabían quién había asesinado a los tres españoles. Por lo tanto, yo no caeré en esta manipulación que caen ellos, pero hay muchas informaciones, muchas informaciones para hacernos llevar a la hipótesis muy sólida de que esto es una decisión personal de Kagame. Estaríamos hablando eh, en este momento, por tanto, de la autoría simplemente. Otra cuestión serían las motivaciones, claro, es un tema complementario. Eh, la motivación, como digo, he estado hablando desde el comienzo, sería el control por el occidente de
3: los recursos efectivos. Disculpas, por favor, por interrumpirle, ¿sabe? Para entender bien, entonces, ¿quién a su juicio claramente es el autor de este ataque? ¿Por quién está perpetrado? Porque realmente, ¿sabe? Uno que mira el asunto en los medios internacionales no entiende nada realmente. No
2: entiende nada, no entiende nada. Pues para nosotros estamos convencidísimos, haría falta después investigaciones de años, pero nosotros, en función de experiencias previas, similares, acumuladas una y otra vez, yo me atrevería a afirmar absolutamente que es un asesinato que viene decidido por Kagame en persona. ¿Por qué? porque, bueno, primero está a tres kilómetros de Ruanda. Aparte de que el este del Congo está controlado por Ruanda, este asesinato ha sido casi en la frontera con Ruanda. Estaba muy cerca de un establecimiento militar congolés, que están muy aliados en este momento con Ruanda y, por tanto, las guerrillas Hutus, que siempre parecen ser los responsables de todo, no podían haber cometido jamás este crimen. ¿Por qué lo habrían cometido? Bueno, yo podríamos proponer un par de hipótesis. Por ejemplo, otro precedente. Esto es muy reciente y, por tanto, es muy difícil decir. Pero cuando uno tiene precedentes muchos, muy semejantes, entonces llega a conclusiones. Por ejemplo, en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda trabajó un abogado extraordinario estadounidense, como muchos otros, que se llama Christoph Black. Él encontró, rescató cartas, documentación muy oculta que tenía el Tribunal Penal Internacional, totalmente manipulado por Estados Unidos y Gran Bretaña, como denunció Butor, Butor Ghali, el que en su momento era el secretario general de la ONU, pues encontró un documento ahí perdido, no porque no fuese importante, sino precisamente porque era muy importante, una carta del presidente Kagame, A su compañero dictador de Burundi, el presidente Bagatza. ¿Qué le decía? Le decía, en nuestro plan, en nuestro plan de apropiación del Congo, porque son países muy pequeñitos, no tienen recursos y el Congo es inmenso y tiene muchísimos recursos, en nuestro plan le decía al presidente de Burundi, el mayor obstáculo son las organizaciones, los blancos, por decir de alguna manera, los blancos como en este caso sería el embajador italiano. Los ojos los ojos que pueden impedir nuestro plan que llevamos adelante conjuntamente con Estados Unidos y Bélgica y Gran Bretaña. Es un documento importantísimo que lo podríamos trasladar exactamente ahora. Si ellos tienen este proyecto de apropiación del este del Congo y sus recursos... Cualquier observador un poco imparcial es un obstáculo. Esta sería una primera hipótesis. Sabemos que ocurrió lo mismo exactamente en nuestras investigaciones en la Audiencia Nacional con el asesinato de los tres médicos del mundo en enero-febrero de 1997. Sabemos que se los asesinó porque eran observadores incómodos de las grandes masacres que estaba cometiendo contra los Jutus, el Frente Patriótico Ruandés. Esta sería una primera hipótesis. La, eh, testigos internacionales incómodos. Otra motivación podría ser que no es incompatible con la primera, porque por ejemplo un gran analista como Emmanuel Neretze habla de las dos y dice han, han matado dos pájaros de un tiro. Pues esta segunda sería que siempre ha justificado justificado su presencia en el Kibu, Ruanda, Kagame, lo ha justificado porque tienen necesidad de acabar con los terroristas genocidas jutus de las FDLR, cosa absolutamente falsa, porque no son un peligro para Ruanda. Y muchos de estos movimientos de la FDLR, como otros informes de la ONU han mostrado, son creación de falsa bandera del mismo Kagame, que le proporcionan la excusa para entrar, la de acabar con aquellos terroristas que ponen en peligro a Ruanda. Desde 1996, cuando invadieron el Congo, están siempre con la misma excusa. Esta excusa de acabar con las FDLR les ha servido incluso hasta para intentar detener la querella criminal en España que promovió mi organización personalmente, y después se fueron uniendo los familiares de las víctimas asesinadas, multitud de organizaciones, congresista, Cintia Martine Premio Nobel, pues sirvió, esta excusa de la FDLR sirvió para acusarme a mí de financiar, a estos genocidas terroristas y así desactivar, desacreditarme, acabar conmigo, acabar con la financiación que nos proporcionaban distintos organismos y... A acabar con la querella criminal. O sea, mira si les es útil esta ficción que han creado de las FDLR, que en este momento ya eh, los elementos infiltrados que tienen en el Congo, que son muchos, hay que pensar que James Kabarebe, que es el número dos de los perseguidos por la Audiencia Nacional, que es el segundo después de Kagame, en su momento fue jefe del Estado Mayor del Congo al mismo tiempo que la jefe de Estado mayor de Ruanda. Es increíble la situación. Bueno, pues en este momento desde el Congo se ha hecho la primera declaración culpando también a las FDLR. Bueno, pero hay una tercera motivación que no se suele tener en cuenta, pero yo he observado y vivido mucho y he visto que Kagame es una persona profundamente enferma de rencor, de rencor, y he llegado a la conclusión de que así como a Hitler no se le podría entender jamás sin este elemento psíquico del rencor, no basta para entenderlo su afán de dominación. Era una persona profundamente resentida y rencorosa. Sin este factor del rencor no se entiende a Kagame. Entonces, para mí, y es lo que he enviado a un grupo de amigos y demás, para mí esto también es una revancha, una represalia, una advertencia contra muchos de nosotros. Son funcionamientos propios de las mafias que amenazan. ¿Por qué digo esto? Porque hemos conseguido hace días escasamente que todo el Parlamento Europeo, 659 votos a favor y 30 abstenciones, condene al régimen de Kagame por sus continuas violaciones de derechos humanos entre ellas el secuestro reciente de Paul Rousse Saballina, una persona extraordinaria que dio fue el que motivó la película Otterruanda, como digo, el verdadero protagonista y entonces en esta decisión en esta resolución del Parlamento Europeo, pues se denunciaba muy duramente al régimen de Kagame, incluso se pedía a la Unión Europea, al Consejo de Seguridad que hubiese como que se tuviese en cuenta el retirar las ayudas que todavía se siguen dando. Bueno, este documento del Parlamento Europeo provocó tal reacción de rencor en el Parlamento de Ruanda que el lenguaje que usaban era casi de insulto. Y a esto se suma al último informe de la ONU del 23 de diciembre pasado. Por tanto, para mí este componente de reacción virulenta de una persona profundamente rencorosa contra todos los que estamos socavando su imagen y su credibilidad en el mundo, pues es un factor que hay que tener muy en cuenta. Hay que no olvidarse que estos grandes tiranos supermillonarios con el pillaje y demás eh, dedican verdaderas fortunas al lavado de su imagen, al lavado de su nombre y de su imagen, y que el centro mundial de lavado de imagen de dictadores está en Londres. Entonces, estos señores tienen poder para hacer y deshacer, y bueno, casi nadie más que unos cuantos como nosotros ercos que nos movemos por motivaciones más allá de la eficacia motivaciones como la de Gandhi y Luther King, la fidelidad la dignidad, la justicia pues somos los que nos enfrentamos con ellos y le producimos estas reacciones virulentas
1: Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes
0: Estimados oyentes Para ustedes siempre está abierta la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo.sputniknews.com Nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a nuestro correo electrónico, radio.mundo.sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus mensajes, amigos.
1: Seguimos escuchando la entrevista con el intelectual español Joan Carrero, experto en asuntos africanos.
3: Sí, Juan Carrero, y usted ha empezado a hablar sobre la mano de Occidente, así diríamos, detrás de este ataque en particular. Entonces, ¿usted ¿a qué se refiere? Porque usted ha dicho que una cosa es la autoría, otra cosa es quienes están detrás. Entonces, ¿y quiénes están detrás? Detrás de esa desestabilización, por lo que yo entiendo, en general que hay, por ejemplo, en la República de Congo donde son posibles este tipo de cosas. Porque usted ha empezado a mencionar intereses, digamos, que hay. Sí,
2: sí, Entonces, sí, sí. Bueno, hay, hay, uh-huh. podemos hacer una remontada. Habrá unos ejecutores de este asesinato que, para mí, forman parte de las fuerzas militares de Ruanda. Pero detrás, como he dicho, estaría Kagame, que habría dado la última autorización o la última orden. Pero detrás de Kagame, está y en esta alianza que tienen con Shishikedi, el actual presidente de Congo, estaría el AFRICOM. El AFRICOM y las grandes multinacionales occidentales que provocaron esta tragedia inmensa de la guerra mundial africana en el 97 en el que tantísimos países se vieron implicados y en el que se habla de cantidades bárbaras de 8, 9, 10 millones de víctimas mortales en el Congo y Ruanda está Occidente detrás de eso yo lo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo pero es una verdad tan incómoda que los que presumen de haber liberado los campos de exterminio y es realmente así, liberaron de los campos de exterminio y lo que pasa es que a veces se olvidan de que Rusia desde su parte también liberó campos de exterminio. Bueno, ellos se presentan como los únicos liberadores de los campos de exterminio nazi. Resulta que ahora sean los responsables, los grandes liberadores, los responsables de las mayores masacres habidas después de la creación de la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial. Es una verdad tan incómoda que poca gente es capaz de, tener, de verlo lúcidamente y atreverse a denunciarlo. Pero es evidente que todo lo que está pasando desde el 90, octubre del 90, cuando Uganda y este Frente Patriótico Ruandés incipiente agredió, cuatro años antes del genocidio, agredió a Ruanda, está detrás la mano de Estados Unidos, Gran Bretaña y yo añadiría Bélgica, como denunció, vuelvo a repetir, el secretario general de la ONU, Butos Butos Gali.
3: Y cuando usted habla sobre Frankenstein, si diríamos criado por Occidente, en este caso, en el contexto de este caso particular de Congo, yo supongo que en realidad quizás sus palabras son más amplias, que no usted se refiere a este caso en particular, sobre en términos generales, a la situación complicada. Bueno, sí, de sí, sí, en
2: términos generales. Claro, ahora en estos días ha salido un libro extraordinario sobre Dules, no recuerdo el nombre, la el película Dules, responsabilizándolo del asesinato de Kennedy, por todo lo que querían hacer y hicieron en Oriente, en Indonesia, y, y ahí crearon verdaderos monstruos. Y lo han creado después con todas las fraternidades islámicas, lo que han hecho en Siria, lo que hicieron en Libia, con un cúmulo de falsedades, de que había tantísimos problemas, y, y han dejado países arrasados. Son especialistas. Estos estos grandes financieros, que en realidad son los que tienen estos grandes poderes económicos, bueno en el que todo está el complejo militar-industrial también, si queremos, pero está todo en un paquete. Estos son tan especialistas en crear Frankenstein, que el problema que tienen que a veces después se les vuelve en contra, como ocurre con el célebre mito, película de Frankenstein, después no lo controlan y en este momento, cagame, yo creo, o cosas que uno va sabiendo de una parte o de otra, le está ocasionando importantes incomodidades y es su criatura, se formó en las escuelas militares norteamericanas se le apoyó en su invasión del Congo, de toda manera con los satélites, se le explicaban por dónde iban los refugiados militarmente, económicamente se le cortó el grifo a Ruanda de la ayuda no tenían balas para defenderse mientras Uganda se le multiplicó un montón de veces eh, las ayudas internacionales Crearon este monstruo, pero resulta que este monstruo, Kagame, en este momento, que parece que tiene serios problemas de salud, que sería la esperanza para este pueblo de Ruanda, en este momento Kagame sabe demasiado, se considera como el mariscal Mobuto en su momento, autónomos, y se creen capaces de enfrentarse al imperio, y entonces se convierten en unos Frankenstein autónomos, con una autonomía muy incómoda para sus creadores.
3: Sí, señor Carrero, ¿sabe? y sería lo último, digamos, yendo al grano, y sí hablar en términos generales, lo esencial, y el interés de Estados Unidos por África, ¿en qué radica? ¿Qué es lo que busca en la región? ¿Qué es lo que persigue? ¿Por qué ahí tiene metido su mano?
2: Bueno, es que creo que la pregunta casi le podríamos dar una vuelta. ¿Qué es lo que no hay en África? ¿Qué es lo que no hay? Como he dicho, el coltán, el 80% del coltán imprescindible para la telefonía móvil está en el Congo. Oros, diamantes, cobre, cobalto, petróleo, selvas forestales, selvas tropicales, como la segunda después del Brasil, es la del Congo. Agua, los recursos petrolíferos de Libia eran los de más calidad. Los de más calidad, así como los de Venezuela, que también tiene tantos problemas, son los mayores, los de Libia eran los de más calidad. Y aparte de eso, unos yacimientos de un agua purísima que podían haber ayudado a toda África. Pero además el Gaddafi era un panafricanista y tenía muchísimos proyectos de unificar a África y además estaba pensando en construir una moneda sustentada en el oro no en esa papeles que llamamos dólar, que no tienen ningún respaldo en nada. Un montón de cosas que hicieron que acabase con él. Por tanto, digo que en África está todo, está todo.
1: Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros.
0: Hoy con Nosotros, en Radio Sputnik, desde Moscú.